0: Donde las palabras fallan, la música y el cine hablan. Bienvenidos a este podcast camaleónico donde hablamos de música, películas y de lo que sea. Bienvenidos una vez más a este podcast camaleónico. Hoy hablaremos de la ópera prima del director mexicano Alejandro González Iñarri. Amores perros, cinta que conforma la denominada trilogía de la muerte, en donde se encuentran también 21 gramos y Babel. Por cierto, esta trilogía puso a Alejandro dentro de los más célebres directores latinoamericanos. Empecemos con unos datos de la película. Esta cinta se lanzó en el año 2000 y se la denominó como una de las más sobresalientes del cine mexicano y cómo no, si fue nominada al Oscar en el 2001 como Mejor Película Extranjera. Asimismo, ha recibido diferentes premios en festivales de cine internacional, entre ellos Mejor Película en el Festival de Cine de Colombia, en el Festival de Cine de Chicago y en el Golden Globe en Estados Unidos, como Mejor Director en el Festival de Cannes y en el Festival de Tokio y como Director Debutante en el Festival de Cine de Edimburgo. Ahora bien, hablemos de la trama, lo que significa alerta de spoiler. Yo siento que no podríamos hacer un análisis sin contar la historia porque no se entendería. Así que, advertidos ya, vamos allá. Oscar Wilde decía que hay cosas peores que la derrota, y Amores Perros es sinónimo de dolor, que es seguido por más dolor y concluye con más dolor. Se puede decir que estamos hablando de cine negro, radical y muy duro, que muestra parte del infierno de una ciudad moderna y como mucha gente trata de sobrevivir en un camino que no es nada fácil este film trata de tres historias totalmente distintas que llegan a juntarse en cierto punto logrando encajar todas las piezas que lo constituyen gracias a un elemento que tienen en común dentro de la primera historia tenemos a Octavio y Susana ella es una adolescente que quedó embarazada del hermano de Octavio, Ramiro y Octavio es otro adolescente que posee un perro llamado Coffee. uno de los elementos más importantes de la película. Octavio, Susana y Ramiro viven en la casa de la madre de ellos, junto al bebé de Susana. Un día, esta chica deja escapar a Kofi, el perro, y este se encuentra con la banda del Jarocho, un sujeto que frecuenta sitios donde se realizan peleas de perros clandestinos. Jarocho encuentra a Kofi y lo hace pelear con su perro, y este fallece, por ende, va a casa de Octavio a cobrárselo pero no logra su cometido. Es allí en donde Octavio empieza a lucrar con su perro con el fin de ganar lo suficiente para escaparse con Susana, puesto que siempre estuvo enamorado de ella. Todo marcha bien, está ganando bastante dinero, pero Jarocho un día se harta de la racha de coffee y le dispara. Desesperado, Octavio trata de llevar al perro a un lugar seguro para atenderlo y que no muera y en su intento son perseguidos por secuaces de Jarocho. En este punto, Octavio experimenta un desbordado amor juvenil, sin medida ni restricciones... Quizás un primer amor en el cual siempre se recuerda y que a veces cala muy hondo y que le hace pensar... Y caer en una espiral de violencia y traición cargado de mucha amargura. Damos una pequeña pausa en esta historia que se queda en la carretera para pasar a la segunda historia que se trata de Daniel y Valeria. Daniel es jefe de una importante revista y Valeria es modelo y conductora de televisión con un enorme éxito. Este tipo deja a su familia para quedarse con Valeria, a la cual le compra un departamento para que puedan vivir juntos. Para celebrar esta compra él prepara una cena y ella sale en su auto por una botella de vino. En este momento colisiona con otro vehículo que resulta ser el de Octavio. Tras el accidente ella queda herida de gravedad en una pierna, lo que la obliga a estar en silla de ruedas con un aparato hasta que recobre la movilidad. Se queda sola en el departamento acompañada de su perro, que un día se queda atrapado en un hoyo que se abrió en el piso. Ella intenta sacarlo y eso complica, por supuesto, la situación de su pierna, que finalmente termina siendo amputada. Valeria forma parte de una relación surgida por un intenso deseo y la atracción física pero el accidente y sus secuelas la privan de su estilo de vida Y sobre todo de su libertad Hundiéndola en la depresión Y la soledad Trayendo como consecuencia que su romance se rompa Vislumbrando para ellos Solo un futuro agrio y lleno de mucha tristeza Damos otra pausa Para pasar a la tercera historia Que se trata del Chivo y Maru El Chivo es un ex profesor que se volvió guerrillero Y dejó a su familia cuando su hija Maru Tenía dos años Debido a sus ideas se metió en un montón de problemas Con la ley, empezó a beber muchísimo realizó atentados terroristas y un montón de cosas. Tras salir de la cárcel al purgar una condena de 20 años, vive en una vecindad abandonada rodeado de muchos perros callejeros y sobrevive realizando encargos para mafiosos. Cuando ocurre el choque entre Valeria y Octavio, él se encuentra en el mismo sitio y tras robar el dinero de Octavio, se lleva al perro hasta su casa para intentar curarlo. Antes de eso, había leído en un periódico el obituario donde se anunciaba que su ex esposa y madre de su hija había fallecido. Asiste al funeral, pero su excuñada lo corre. Después de eso regresa a su casa y se da cuenta que Kofi ha matado a todos sus perros. Furioso, quiere matarlo también, pero se arrepiente al ver que es un reflejo de su vida como asesino, por lo que decide intentar enmendar su existencia. Dentro de su último trabajo debe secuestrar a un tipo y matarlo, pero debido a la reflexión que le causa Kofi decide no hacerlo, pero lleva al sujeto que lo contrató al lugar donde lo tenía secuestrado y les deja un arma para que se arreglen y apenas sale del lugar empieza una lucha entre estos dos hombres para ver quién se cae con vida lo interesante de esta escena es que no se da un final concreto, sino que el espectador tiene la posibilidad de hacer sus propias conclusiones. Mientras tanto el Chivo trata de solucionar los problemas con su hija, dejándole el dinero de su último trabajo, y hace una llamada telefónica donde le pide perdón por cuanto hizo en el pasado, el haber fracasado tratando de hacer un mundo mejor para ellos juntos, y le promete buscarla cuando tenga el valor de verla a la cara. Aquí llega una etapa del amor en donde se presenta el remordimiento y la pena. Y la cinta concluye con el chivo y el negro que antes era Kofi, caminando hacia el horizonte en un terreno a las afueras de la ciudad, dando a entender que se iniciara supuestamente una nueva vida. Así, los tres personajes comparten un amor condenado al fracaso, y además prohibido por naturaleza, ya sea por cuestiones éticas o morales. Además, nunca llegan a conocerse entre sí, pero tienen una cosa en común. Son modificados a partir de los mismos elementos. El primero, que vendría a ser el accidente, que los hace coincidir en el tiempo del relato y que además sirve para que el espectador tenga una especie de gancho de intriga. Otro elemento importante son los perros. En las tres historias, estos cumplen un papel con una doble tarea, una simbólica y otra funcional. Con lo simbólico me refiero a que los perros, sean Kofi o el perro de Valeria o la manada como tal, despiertan el amor y la lealtad en los personajes. A partir de ellos se toman decisiones y se asumen riesgos. Esto nos lleva al aspecto funcional que quiere decir que los perros llevan a los personajes a actuar o a desviar sus planes. En el caso de Octavio, descubrir el potencial de Kofi como peleador le da alas a su sueño de irse con Susana, pero cuando es herido de bala, en lugar de dejarlo morir como lo haría cualquier apostador, arriesga su vida para salvarlo, provocando el accidente. Por su parte, el accidente le ha causado a Valeria el deferimiento temporal de sus planes, pero la desesperación de rescatar a su perro atrapado le hace arriesgarse a perder su pierna y su relación. En el caso del Chivo, el dolor que le causa a al asesinar a su manada le hace entender sus errores y recomponer su vida, cambiando así la dirección de los planes. Los elementos simbólicos, iluminación y banda sonora están muy bien justificados. Por ejemplo, hay una escena donde Ramiro está muy ebrio y alterado, que se, complementa con ilus que se complementa con iluminación roja, lo que refleja su personalidad un tanto caótica. El guión, ni que decirlo, es una maravilla que estuvo a cargo de Guillermo Arriaga, que por cierto el año pasado ganó el premio alfaguara de novela con su obra Salvar el fuego. Yéndonos un poco a lo técnico, rescató el uso de una dinámica cámara de mano al estilo documental. Los planos subjetivos y los fuertes contrastes de color enfatizan la violencia y el dramatismo de las imágenes de los perros. Se permite una identificación mayor del espectador con los personajes y aumenta el realismo de la película. También surge una duda, ¿por qué llamarla Amores Perros? Más allá de la participación de los canes como elementos importantes de la película, incluso más que los humanos, los protagonistas de cada historia tienen un amor perro. Tavi enamorada de la esposa de su hermano, Valeria de un hombre casado y el Chivo amando a una hija que ya no está en su vida. Pero ¿qué piensan ustedes? Llegamos a la parte final y ha sido un gusto platicarles sobre una de las obras más importantes de Alejandro González. Eso es todo y nos vemos en el siguiente episodio de Camaleón Podcast.